0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o... Traps, 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 traps. Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no especial da AEW, o Fight for the Fallen. O show começa com o pé no acelerador e vamos direto para a Ten Man Elimination Match. Entrada muito legal de Hangman Adam Page e a Dark Order, com um vídeo package muito bem produzido, jogo de luzes, Pyro e attires combinando. A Elite é introduzida membro a membro pelo Ring Announcer como um time de basquete. Eles vestem regatas e bermudas do esporte, imitando as cores dos uniformes do filme Space Jam, mas escrito Elite Squad. Começa a luta com Hangman e Carl Anderson, e Page domina. Omega surge por trás de Adam e o ataca pelas costas, ilegalmente. Isso leva todos os 10 lutadores a entrarem no ringue e começa o quebra-pau. Alex Reynolds aplica um superplex em Nick Jackson, atingindo todos os participantes do combate. A luta volta ao ringue e Page faz o tag para Alex Reynolds. Depois de um trenzinho no corner para cada time... Cal Anderson dá um rolamento em um distraído Reynolds e elimina o primeiro participante do combate. Evil Uno entra a seguir e logo surge Stu Grayson, Aaron Page e John Silver. Eles cercam Anderson e rola o Fatality de Uno e Grayson, eliminando Cal Anderson. Matt Jackson é o próximo a entrar e rápidos tags são feitos para John Silver, Grayson e Uno. Matt sofre na mão da Dark Order, até que finalmente consegue fazer o tag para Gallows. Logo vira uma bagunça, com todos os participantes entrando para acertar algum golpe e logo sair. Stu Grayson dá um corkscrew moonsault absurdo da segunda corda para fora do ringue, e meio que ninguém apara a sua queda corretamente. É assustador a forma que ele cai e bate a cabeça no chão, mas parece que está tudo bem com ele. Os lutadores legais do combate esquecem que há regras, e Grayson e Gallows são eliminados por out. Evil Uno e Kenny Omega seguem. Uno domina o começo do combate com um Flatliner e um Senton Bomb, mas fica na contagem de dois. Omega reage e após um V Trigger, elimina Evil Uno com um One Winged Angel. Kenny faz o tag para Matt Jackson e John Silver entra já dando um Spear no adversário. Matt consegue levar John até o corner da Elite e castigam o pobre anão com tags frequentes. Os Bucks provocam os adversários e a torcida a todo momento. O único parceiro restante de Silver, Adam Page, é atacado fora do ringue pelos Bucks, e John se vê sem ninguém para fazer o tag. Silver esboça uma reação e dá conta dos três membros da Elite, mas não consegue a contagem para três. Eventualmente, Kenny atinge-o com um V-Trigger, seguido de um Super Kick de Nick Jackson e um German Suplex de Omega. Aí rola um Wind Taker fora do ringue, embaixo da tabela de basquete. Nick bote a enterrada e fica feio. Enfim... De volta ao ringue, um B.T.E. Trigger elimina John Silver. Restam os Young Bucks e Kenny Omega contra Hangman Adam Page. Hangman começa a tomar a vantagem sobre Kenny Omega, mas os Bucks entram e atingem um duplo Super Kick. Depois rola um Super Kick Party com a adição de Kenny. 450 Splash de Nick em Page pendurado na segunda corda. Adam escapa de um V-Trigger e atinge um Clothesline em Omega. Depois um Flying Double Clothesline nos Bucks. Um salte para fora do ringue atingindo os três adversários. De volta ao ringue, Page atinge um pop-up powerbomb e vai para o pin, mas Nick interrompe a contagem em dois. Tag para Matt. Adam tenta um buckshot lariat, mas é pego por Matt que o coloca em posição para um pile driver. E Nick já está pronto para o Indytaker, mas Page escapa, repele Matt e atinge um big boot na cara de Nick que vem voando após um pulo na corda. Adam Page dá um buckshot lariate duplo nos Bucks e pina Matt Jackson, eliminando-o. Brandon Cutler entrega um dos belts de duplas dos Bucks para Omega usar na luta, mas o árbitro vê e toma dele. Enquanto o árbitro está de costas, colocando o belt fora de ação, Cutler entrega outro belt, dessa vez o de Omega, para seu dono. O golpe vem, mas Page se esquiva e aplica um Dead no campeão, que caute em dois. Page se prepara para mais um Buckshot Lariat, mas Nick Jackson o agarra de fora do ringue. O árbitro se distrai tentando parar Nick e Kenny aproveita para finalmente atingir Adam com seu belt. Vai para o pinfall, mas o Cowboy surpreendentemente dá kickout em dois. Kenny está completamente fora de controle e aplica dois V-Triggers e o One-Winged Angel para encerrar o combate em 30 minutos de opener. Alex Marvez entrevista Pac Peck e ele diz que esta deveria ser uma entrevista com toda a Death Triangle. Peck diz que alguém, supostamente, cancelou o carro Uber dos Lucha Brothers. Thiago e Andrade chegam e Thiago Guerreiro diz que eles contrataram a limusine para os Lucha Brothers. E ele promete que eles chegarão com estilo. Andrade diz a Pac que ele deve aprender a tratar seus amigos melhor, porque se não o fizer, eles acabarão indo trabalhar para alguém que os trate como merecem. Tess está em um mezanino e ele pede para que o público aplauda o novo campeão FTW, Absolute Ricky Starks. Ele vem ao ring acompanhado de Hulk, filho de Tess, e ao redor do ring é uma banda tipo fanfarra para essa celebração. O campeão vai direto ao ponto e fala para Brian Cage que desde o início, Ricky foi a cola que juntava os pedaços do Tim Tess. Quando Ricky quebrou o pescoço, Brian nem ao menos mandou uma mensagem para conferir como ele estava. Brian é egoísta e sem consideração. Rick prossegue com os adjetivos até que Brian Cage vem ao ringue e começa a descer a mão nos pobres integrantes da banda. Ele quebra um trombone e Rick Starks joga um buquê de flores em seu rosto, dando-lhe tempo para escapar do protótipo de carcajú bombado. Hiroshi Tanahashi, o as da New Japan Pro Wrestling, aparece em promo package e diz que desafiará o vencedor da luta que ocorre nesta noite pelo IWGP United States Heavyweight Championship entre Lance Archer e Riku Léo. Luta 2. FTR vs Santana e Ortiz. Duas das melhores duplas do Pro Wrestling na atualidade fazendo jus a esse título. Mesmo que tecnicamente esse não seja um pay-per-view, parece que os wrestlers estão mais motivados do que no habitual Dynamite semanal e mostram serviço. Até porque seguir o excelente combate inicial é tarefa para poucos. Dex Harwood e Ortiz cuidaram e estão no auge de suas formas físicas, o que contribuiu ainda mais para a ação frenética entre as duplas. Ao fim, Dex pina Ortiz limpo após um Brain Buster. Tony Chavone entrevista Brit Baker e ela diz que foi capaz de fazer na Ella Rose dar tapaut mesmo com o punho fraturado durante o combate. Brit diz que sabe que todas no vestiário estão segurando a respiração esperando para que Brit fale, mas a campeã as aconselha a prepararem-se para sufocar esperando por esse momento. Voltamos ao intervalo e Tony Chavone menciona a estreia do Run Page, novo programa semanal da AEW às sextas-feiras, e anuncia que na segunda semana do programa, dia 20 de agosto, eles estarão em Chicago, no United Center, palco do All Out deste ano. Darby Allen e Sting nos bastidores dão entrevista, e Darby diz que estará em Chicago. E ele diz que esteve próximo de muitos lutadores que diziam ser os melhores. Só há um lugar para provar isso, aqui mesmo na AEW. Mesmo que você se ache o melhor do mundo. Luta 3. Riku versus vs Lance Archer pelo IWGP United States Heavyweight Championship. Riku vem ao som do tema da Bullet Club e acompanhado do pai, King Haku. O jovem é mais alto que Archer e logo no início do combate aplica um impressionante c Power Bomb. Archer equilibra o combate quando ambos vão para fora do ringue. Haku ataca Archer e o câmera nem mostra o árbitro porque é impossível ele não ter visto o ataque. A luta volta ao ringue e Archer surpreende com seu moveset completamente fora do esperado para um homem de sua estatura. Moonsault depois de um Hope Walk superplexe um adversário maior que ele e finaliza com seu golpe principal, o Blackout. Cody Rhodes é abordado por Alex Marvez na Gorilla Position para falar sobre sua luta na semana que vem contra Malakai Black. Mas antes de completar a segunda palavra, é atacado com um chute no rosto do próprio Malakai. A briga vai da Gorilla Position até o palco e a plateia vai à loucura. Black rapidamente leva a melhor e deixa Cody caído. Mesmo assim, chega a turma do Deixa Disso, que não tem muito trabalho. Mas só para não perder a viagem, Black dá um Black Mass em Fuego del Sol. Miro em Promo Package diz que ninguém pode tirar seu direito divino de ser o campeão TNT, muito menos seu adversário pelo título na semana que vem, Lee Johnson. Luta 4. Angélico e Private Party versus Jungle Boy, Luchasaurus e Christian Cage. Os lacaios da Hardy Family Office são ajudados pelo patriarca Matt Hardy, mas Christian e Marco Estante o perseguem até os bastidores, deixando o Jungle Boy momentaneamente encurralado pelos Três Rios. Christian está de volta ao corner e não há mais distrações fora do ringue. Luchasaurus faz o tag e a é limpa, sendo o powerhouse do combate. Rola German suplex nos três adversários ao mesmo tempo, não me pergunte como. Enquanto Jungle Boy neutraliza Cassidy e Angelico com um top com Hilo, Luchasaurus faz o tag para Christian, que encerra o combate após um 5-star frog splash em Mark Quen. Após a luta, Blade surge da plateia e atinge Cage com um soco, usando o seu soco inglês. Matt Hardy volta ao palco para celebrar com seu lacaio da Hardy Family Office. Luta 5, Julia Hart acompanhada dos Varsity Blondes versus Thunder Rosa. Uma luta de opostos. A iniciante Julia contra a super veterana Rosa, agora oficialmente em tempo integral como wrestler da AEW. Um passeio da experiente Thunder Rosa que finaliza o combate com seu Fire Thunder Driver. John Moxley Promo Package, ele diz que está há meses tentando ir ao Japão, mas sem sucesso. E no segundo que ele perde o IWGP United States Heavyweight Championship, Hiroshi Tanahashi quer aparecer por aqui. Mox diz que Tanahashi o tem evitado por meses. Que se dane, ele não quer mais lutar com ele. Ele mandou uma porção de contratos para o Japão através da porta proibida. Na verdade, ele, John Moxley, é a maldita porta proibida. Talvez Tana seja o único esperto o suficiente para não bater nessa porta. Fica o aviso a quem vira a porta aberta e quiser atravessá-la. Nada de bom os espera do outro lado. Luta 6 e Main Event. Nick Gage, o rei da deathmatch, versus Chris Jericho, the Painmaker. Nesse segundo capítulo dos cinco trabalhos de Jericho, não há regras. E MJF junta-se à mesa de comentaristas. A luta mal começa e Nick já saca seu icônico cortador de pizza e faz um pequeno talho no braço de Jericho. A troca de socos começa e Aubrey Edwards retira o artefato do ringue. O rei da deathmatch logo busca algumas lâmpadas debaixo do ringue e Jericho pega seu taco, Floyd. Nick não vê que Chris está armado e recebe diversos golpes do Painmaker, mas consegue reverter com um backbreaker. Nick busca em seus bolsos um segundo cortador de pizza e usa a ferramenta múltiplas vezes na testa de Jericho, que sangra como um porco. Gage atinge Jericho com cadeiradas e força um funcionário a buscar para ele uma placa de vidro que Nick coloca sobre duas cadeiras no ringue. Ele coloca Chris sob o vidro e sobe até a terceira corda, mas Chris se recupera. Ataca Nick na Top Rope e atinge um Frankensteiner, colocando Gage através da própria Arapuca, o famoso Protocolo sabor. Nick é imortal e se recupera aplicando um Spine Buster em Jericho. Ele finalmente consegue quebrar as lâmpadas fluorescentes tubulares nas costas de Chris. Vai para um Pio Driver e mesmo após todo o castigo, Chris dá kickout em dois. Nick Gage quebra uma lâmpada e utiliza a parte afiada para perfurar a testa de Chris. Nick então vai buscar um fardo de quatro lâmpadas presas por fita isolante. Chris reage com um Poison Mist que cega Gage. Toma o jogo de lâmpadas de Gage, quebra em sua cabeça e aplica o Judas Effect. Pin para 3 e vitória do Painmaker. MJF levanta da mesa dos comentaristas e revela o oponente número 3 dos cinco trabalhos de Jericho na semana que vem. Além da Cruiserweight da época da WCW, Juventud Guerrera. E com um close no ensanguentado Chris Jericho, encerra-se o show. Pontos positivos deste Fight for the Fallen de 28 de julho de 2021. Divertidíssimas lutas de abertura e encerramento do show, mas com ressalvas que detalharei nos pontos negativos. Todos os teases da chegada de CM Punk. Mesmo que você não goste do wrestler, se você não se empolgou nem um pouquinho, talvez seja a hora de procurar outro hobby. Já os pontos negativos do programa. Eu nunca vou cansar de pontuar a falta de participação das mulheres no show. O único combate feminino durou 4 minutos e, como sempre, foi acompanhado de uma promo de Brit Baker, já está muito previsível e no pior sentido possível. As duas lutas principais do show, a de abertura e de encerramento, foram bem diferentes, mas ambas divertidas. No entanto, para quem está acostumado com a progressão das histórias com o programa semanal, pode ter sentido que foram grandes spotfests, lembrando um show indie, com muitos momentos apelativos de tip pop ou cheap hit. As consequências por trás de cada combate dão uma leve aliviada, mas ainda assim, parece que faltou substância, especialmente para o main event Pro Wrestling. Essa edição especial AEW Fight for the Fallen leva a nota 7 de 10. E aí, tá curtindo os draps do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da noite em twitch.tv barra cwp Te vejo lá!